0: vor der Vorstellung.
1: Der Einlass ist beendet und die Vorstellung beginnt. Thilo. Henriette. Nest. Hörnig. Wasser. Oder Wodka. Ich trinke einen kleinen Wodka.
0: Ich trinke auch Wodka, weil ähm, es ist zwar früh am Tag, aber bei dieser Fragestellung gibt es eigentlich normalerweise nur eine Antwort.
1: Oder die Antwort, Wasser müsste das halbe Leben erklären.
0: Ja, aber andererseits ist es ja so, der entstandene der, der Russe sagt ja immer, Stopper. wenn du Wasser dazu trinkst, viel Wasser kannst du Wodka, so viel trinken. Du willst. Also dann serviere ich uns mal. Ja. Er ist auch angenehm kalt.
1: Während du servierst, äh, sage ich was über dich. Kilonist ist Schauspieler, Kilonist ist Regisseur, er ist länger Schauspieler, als er Regisseur ist oder arbeitet. Er ist Musiker, er singt, er war an sehr vielen Theatern länger, er war auch an einigen Theatern öfter länger. Er war in verschiedenen Ländern deutschsprachiger Zunge Schauspieler, mit tollen Leuten zusammengearbeitet und tut das noch. Lange Arbeitsbekanntschaft in Talheimer die ich in Berlin auch mal verfolgen konnte. Ähm, die war auch mal am Gorki-Theater und hat angefangen, aber jetzt zu singen. Zu einer Zeit, wo diese Formate gerade erst entstanden. Dieses äh, Format hat sich, glaube ich, Annette reber ausgedacht. Keine Ahnung, vielleicht falsch. Aus der Zeit kenne ich aber den Namen Tilonest. dann bin ich nach Zürich gefahren, habe mir Simon Stevens am Stand der weiten Welt mhm. angesehen und war komplett verknallt in einen Schauspieler, der Timo Nest war, den ich vorher auf der Bühne noch nicht gesehen habe. Und dachte, okay. Und fand das ganz großartig. Damals waren so zwei war britische Dramatik in. Und es war auch gut. Es war richtig gut. Es war aber, glaube ich nicht mal eine prominente oder vielbespieler Aufführung, keine Ahnung. Ich fand es ganz großartig. Dann hast du mit Gosch äh, gearbeitet, dann dieser legendäre gemetzelaufführung ähm Dann gibt es eine andere Bekanntschaft, die hat auch mit Wodka zu tun. Als ich das letzte Mal gezwungen wurde, Wodka zu trinken, war das, als wir unsere Studenten in Halle, wo ich herkomme, vom Theater, verabschiedet haben. Und die haben mit uns, mit dem Kollegen, mit dem ich da das Studio leite, Hage Rutschel heißt der, die haben uns zusammen auf die Bühne gebeten, Zuschauer war voll, und haben für jede falsche Antwort uns einen Wodka reingewirkt. Und ich war natürlich locker, wie ich bin, drei Generationen älter als Mensch, der ich gesagt, ja, mache ich. Und habe nur entsetzte Frauengesichter gesehen, also so alle in der Generation ein bisschen älter als ich, die also wirklich sauer waren für mich, dass ich das gemacht habe. Und es war so ähnlich warm wie jetzt, 28 Grad. Und nach dem dritten Ding habe ich gemerkt, das schaffst du nicht. Jedenfalls nicht in der, der Schlagzeit. Ja. Und da war die nächste Verbindung zu Thilo Ness, das ist Paul Sies. Paul Sies ist ein Student von mir, der jetzt in Potsdam engagiert ist. Und der, nachdem wir einen Ausflug gemacht haben als BE, und gesagt, hat, also jetzt gucken wir mal eine vernünftige Inszenierung von, äh, vom BE. Und haben den kaukasischen Kreidekreis gesehen. Und da spieltest du den Erztag. Und er kam danach zu mir und hat gesagt, ich will bitte unbedingt mit Thilo Nest arbeiten, wie kann ich das machen? Da gibt es mal so einen Wahlmonolog, den man haben kann. Und ich sagte, Der ruft ihn an, äh, frag, entweder macht er sowas oder er macht es nicht, also, was soll sein. Aber du musst zu ihm hinfahren und erwarte nicht, dass er dir hinterher rennt. Und das machte er und mit dieser Arbeit, er machte den Wahl hat er unglaublich viel geschafft für sich und das war ganz toll und ist da, glaube ich, auch ein Stück weiter rausgegangen aus der Arbeit. Ist oh. ganz glücklich gewesen. So. Und dann warst du neulich in Halle, du hattest für den Rundfunk was gemacht und bist abends in um meine Vorstellung gekommen und, also ich sehe dich natürlich weiter häufiger als du mich. Oh. <lacht> ähm, ja, und dann weiß ich von dir, was du hier in Wiesbaden gemacht hast und dass du mit Till eine ganz großartige Inszenierung in diesem riesen Zuschauersaal füllen konntest, mit einem tollen Ensemble mit einem Tonstoff. Ich habe das zwar nur online gesehen, aber selbst da war es toll, obwohl ich Theater überhaupt nicht mag und Fernsehen sehen das, das ist immer so desillusionierend und schrecklich, aber das hat mich sehr beeindruckt, weil, weil da Handwerk zusammenkommt mit einer großen Lust und ja, Bewahrung von Naivität oder Unbedarftheit. Halt jetzt essen. muss ich dich
0: mal sagen, oder ja. der Podcast heißt ich, ich nicht bin, ja. Wasser oder Wodka. Ja, Entschuldigung, ich schon. es nicht erstmal. Es ist das, ja. Prost. Freut mich, dass wir uns mal näher kennenlernen.
1: Ja, ich hätte dir das auch schon 2006 alles sagen können. Also <lacht> nicht in Zukunft, aber ja.
0: <lacht> ja, das ist mit Hula, das ist natürlich schon hart jetzt mittags. Aber es geht. Jetzt lässt du mich schön blöd dastehen, weil ich in dem Vergleich dann äh, recht wenig über dich weiß. Ich weiß, dass du regelmäßig hier in Wiesbaden arbeitest. Ich weiß, dass du chef bist in Halle. Ähm, und da hört es auch schon auf. Mhm. Ich weiß weder über deinen Werdegang, ich weiß weder, wo du politisch stehst, noch was du magst und gerne isst. Aber das erfahre ich ja jetzt vielleicht.
1: Ja, ja, frag mich doch.
0: <lacht> ja, was ich schon mal äh, von außen gesehen relativ ungewöhnlich finde, ist die Regie für die mhm. Oder anders gefragt, als was würdest du dich bezeichnen, wenn ich frage, Beruf?
1: Theaterleiterin. Und Dramaturgin habe ich gelernt. Ich habe Theaterwissenschaften studiert in äh, Berlin. Ich sage jetzt immer Ostberlin, weil es damals noch das Urinstitut von dem alten Schumacher war, dann bei Professor Joachim Fiebach an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ähm, ich war dann fertig, habe während der im Studium habe aber während der Zeit auch schon im Theater gearbeitet. Samba theater mit körperlich und ja. Geistig, Behinderten und Nichtbehinderten mit Klaus ja. Erfurt zusammen. Das war mein Einstieg so als Dramatorin und habe dann verschiedene Hospitanzen gemacht, bei Wolfgang Engel, in Leipzig, Hamburg-Theater, also wie man das macht. Und Da wollte ich einen Job als Dramatorin und äh, habe mich erstmal überall beworben und als Regieassistentin auch, Ich wollte eigentlich irgendwo landen, war fertig und landete in Schwerin damals, da gab es Ingo Vazirka, der war der Intendant und der sagte, ah, das kommt nämlich deiner Frage nahe, der sagte, so eine Mischung aus Theorie und Praxis ist ja irgendwie selten. Amateurin und warum machen sie jetzt Regieassistenten? Mhm. Ich dachte, ja, weil mich beides interessiert. Und ich sagte, ja, dann inszenieren sie mal einen italienischen Schlagerabend für unser Theaterfest. Da war ich drei Wochen am Theater und gab mir und die besten Schauspieler, das wusste ich damals gar nicht, aber zehn Leute, viel zu viel, Wahnsinn. Und dann machten wir so ein Ding und das wurde ganz toll. Und da war eigentlich klar, also ich kann nicht in der Kammer arbeiten für mich, nur mit meinem Hirn, sondern ich muss im Kollektiv mit Menschen sein, da wäre ich wach. Hm. So. Da war ich 25 und dann ging das so weiter. Ich habe dann jedes Jahr eine Inszenierung gemacht und äh, das hat auch mein jetziger Intendant verfolgt, Matthias Brenner und der hat mich sozusagen dann als Regisseurin irgendwie auch ja, instrumentiert, sozusagen hm. mit in seinen in sein Besteck. Und, äh, ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich auch an der Oper gearbeitet in Halle unter Florian Nulz als Intendant und das verschiebt sich so mit der Zeit. Also sozusagen, äh, überhaupt, auch Dozentin mit Studenten, hat sich diese praktische Arbeit mehr Raum genommen in meinem Leben und in meiner Kreativität. Ähm, ja, so. Ist ja bei dir ganz ähnlich, ja. du? aber es ist ja auch irgendwann...
0: Ich hast du getraut oder
1: wurdest du gezwungen?
0: <lacht> ich wurde freundlich gezwungen. Was ist Es ist gerade mal erst neun Jahre her, da rief mich ein Dramaturg an, den ich aus Basler Zeiten kannte. Olli Held, und der war damals Chefdramaturg in Wuppertal Und er sagte, hör mal, du bist jetzt reif. Ich sag, wie was reif? Ja, du machst jetzt hier mal eine Inszenierung. Ähm, ja, was? Ja, vor der Weihnachtszeit. ist eigentlich, du hast carte blanche. Die Bedingung, der Laden muss brummen. Das ist ja auch schon mal eine relativ hohe Latte. Ähm, und äh, ich dachte tatsächlich, ganz wild. Und äh, da ich eben auch mit eigenem musikalischen Programm, Programm unterwegs bin, dachte ich erstmal so in die Richtung. Und dann fiel mir aber ein äh, tolles Stück von Anne Eckburn ein, schöne Bescherung, wo ich dachte, mein erster Schritt, ich muss jetzt nicht als Regisseur gleich anfangen zu zertrümmern, sondern ich versuche das zu machen, was ich vielleicht am besten kann, anderen ein bisschen dabei zu helfen, dass sie in der Mitte stehen, da wo Licht ist und eine Tür richtig aufmachen können und äh, vielleicht auch Schauspieler den einen oder anderen Tipp. Und sonst ist schön Bescherung halt wie eine typische, äh, ein typisches Fernand-Play, Tür auf, Tür zu und, äh, und Timing. Und, äh, und ich habe auch ein hochnaturalistisches Bühnenbild auf die Bühne gestellt und animiert. Zu diesem Stück ausgerechnet war ich durch eine Inszenierung, die ich in den 80er Jahren gesehen habe, von Andrea Pret die normalerweise solche Stoffe ja nicht macht, mhm. aber eben auch äh, dieses Stück auf eine tschechowartige Weise ernst genommen hat. Und dadurch waren die, die Charaktere so brüllend komisch. Und das war so ein bisschen auch so mein Runterfahren. Mhm. Also in, äh, inhaltlich sein, psychologisch sein, es war sehr kurios, weil ich hatte so eine Schauspielerbande zwischen 28 und 35 ungefähr. Und äh, weil, wie gesagt, naturalistisches Bühnenbild, zwei, Stöck, zwei Stöckwerke, äh, großes Glasfenster und Pipapo. Und die sagten dann mehrfach: äh, Ich bin jetzt seit sieben Jahren auf der Bühne. Ich glaube, ich bin noch nie durch eine Tür aufgetreten. <lacht> Oder dann zum Beispiel Essen, also ein richtiges Weihnachtsmahl und dabei halt spielen und das aber mhm. eigentlich, eigentlich Fernsehspiel auf der oder mhm. Fernsehartiges Spielen auf der Bühne vergrößert. Das hat total hingehauen, das hat mir Spaß gemacht, es hat vor allen Dingen den Schauspielern auch Spaß gemacht und es war rappelvoll. Und daraus kam eins zum anderen und seitdem mache ich so im Schnitt einmal pro Jahr eine Inszenierung. Ähm, bin ja noch fest im Berliner Ensemble, äh, habe da so den Deal, dass ich das auch kann, einmal pro Jahr. Und ich muss aber gestehen und leider auch ein bisschen befeuert durch jetzt diese merkwürdige Situation mit dem Virus, äh, dass ich äh, bin gerade dabei, und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, es fehlt mir gerade im Moment nicht so richtig das Spielen.
1: Mhm.
0: Und wenn sich das ergeben sollte, dass vielleicht mal mehr gefragt wird, könnte ich mir vorstellen, dass sich das, die Gewichte ein bisschen verschieben. Aber im Moment ist es so, dass ich extrem genieße, eben beides zu tun. Also ich ja. habe jetzt morgen Premiere hier äh, mit dem Barbier und am Montag fange ich an mit Proben in Berlin am äh, Ensemble mit einer jungen, äh, gehypten Regisseurin, die so alt ist wie meine Tochter die sie auch aus gemeinsamen Suffabenden in Wien irgendwie kennt und wir machen Elektra und wir machen Elektra ohne Sprache und das finde ich wieder spannend. Das heißt, ich finde, das ist auch der große, das große Geschenk unseres Berufs unseres Berufsfeldes, dass es nicht so Generationenfixiert ist, sondern dass man, dass so die Neuen kommen, die Alten gehen. Und man lernt die Neuen und das neue Denken, auch kennen, wenn man offen ist und flexibel. Mhm.
1: Ging es dir auch so in, der, in den Wochen jetzt im Sommer, in der Sommerpause und in der Pause davor, dass du gedacht hast, du musstest jetzt alles, was du vor dem Sommer gearbeitet hast, noch mal anders hören, sehen? Also hast warst du da mal in einer kurzen oder längeren Krise?
0: Naja, also meine Krise war so. Apropos Bier, ich wusste, der soll stattfinden, egal wie. Mhm. Und es war faktisch so, dass ich, äh, meine Frau kommt aus Frankreich, hat aus der Familie da so ein kleines Landhaus. Dort waren wir schönerweise, praktischerweise, äh, weil wir Natur hatten und so, deswegen war das auch ein Geschenk. Ähm, gleichzeitig war es aber ein Hotspot die Gegend, also das war so <lacht> merkwürdig, zielspätig. Aber äh, ich war in einer merkwürdigen, äh, ich fühlte mich wie ein Aspik in so einer Starre. Ich konnte nicht. Hinsetzen und vorbereiten. Mhm. Das habe ich dann gemacht, weil irgendwann wusste ich, mhm. aha, wir fangen tatsächlich an, weil es war immer so eine merkwürdige mhm. Schwebe. Fangen die Proben an, fangen sie nicht an, und das führte zu so einem äh, Kaninchenartigen Haltung, wenn der Feind kommt. Ich stelle mich erstmal still, mhm. mal gucken. Ähm, das hat sich aber dann für mich total sofort gedreht, als ich dann äh, hierher kam. Und in Medias Res ging und auf die Sänger traf. Und das ist ja meine erste Oper gewesen. Das war auch äh, zum Teil erstmal ein bisschen holprig. Ich wusste, dass es ein ganz anderes Gebiet ist, dass sie ganz anders reagieren, ganz andere Dinge von mir auch erwarten. Äh, das wusste ich alles und trotzdem war es anders und trotzdem, trotzdem hat es mich überrascht. Und mhm. trotzdem gab es auch Momente, wo sie sagten, was willst du eigentlich mit uns und von uns? Das sind wir so nicht gewohnt. Jetzt kann ich sagen, am Ende der insgesamt äh, sechswöchigen Probenzeit, ähm, dass wir uns wunderbar zusammengerauft haben und jetzt ist da was rausgekommen. Also ich kann mich jetzt nur beziehen auf die Generalprobe gestern Abend und habe da genau diese Spiellust und diese Freiheit entwickelt, die ich von Ihnen äh, wollte und die ich eingeklagt habe. Das war sehr schön. Ich
1: hatte in diesen sechs Wochen, ähm, wir waren ja fertig mit Utopia, und hatten genau sechs Wochen vor der Sommerpause mit Masken probiert. Mit 17 Schauspielern. Und ich habe sozusagen das Stück nie äh, mit offenen Gesichtern gesehen. Also auch eine Körpersprache, eine Distanz, eine sehr äh, zarte Annäherung oder Abstoßung auf der Bühne hergestellt hat. Das war auch sehr reizvoll. Und habe jetzt auf der Rückreise oder Wiederherreise, weil ich falsche Kopfhörer mit hatte, dass mir nicht auf dem Video nochmal angucken können, sondern musste das stumm gucken auf meinem Computer hm. im Zug, weil ich niemanden stören wollte und habe das sozusagen, weil du auch Elektra stumm sagtest, ich habe die ganze Inszenierung stumm gesehen, hat mich total gefallen hm. und deswegen fragte ich, ja, ob man so, so über neue Ästhetiken, ja. hat, haben wir überhaupt Zeit gehabt, über neue Ästhetiken nachzudenken, in der Phase, in der wir jetzt hier gearbeitet haben, irgendwie gar nicht und ich habe in dem Sommer Musik als das, was auf der Bühne gerade am wenigsten ging, also musizierende Menschen oder Sänger, das was sozusagen eigentlich gar nicht ging, war einerseits mein größter Rettungsanker oder die größte emotionale Badewanne, andererseits auch das, was mir so: sehr geschmerzt hat, dass es nicht da ist, so, dass ich mir sogar, obwohl ich nicht gerne im Fernsehen gucke, alte Aufzeichnungen von Operetten und Opern angeguckt ja. habe und dann ich habe echt geheult. Und, und das, aber ich dachte, okay, das ist was fehlt. Das ist gar nicht mein Genre oder so. Aber das ist, das ist äh, ja, das ist einfach, mich mit Sprache auszudrücken, und das fehlt mir gerade, so, Obwohl ich gar kein Opernmensch bin. Ich habe mich dafür jetzt langsam interessiert, weil wir eine sehr spannende Opernintendanz in Halle hatten. Aber ich fange jetzt erst an. Und, und du sagtest vorhin, du bist sozusagen da so, du warst noch nicht reif. Oder jemand sagte, jetzt bist du reif. Ich habe das immer so... Empfunden, dass meine Mitkommunitoren vom Regieinstitut so mit Anfang 20 unglaubliche Zeit verbringen, damit sozusagen ihr Talent zu verteidigen, damit auch sehr viel Kraft lassen und viel zu früh, finde ich, in, in so einen Kampf kommen, in so eine Konkurrenz und in eine Maschine und wenn sie ganz begabt sind, dann gar nicht wissen, wie ihnen geschieht hm. und das hoffentlich durchhalten. Und ich gehöre so zu der Generation, weil du fragtest, wie kommst du zur Regie, wo ich selber einmal dachte, Ey, ich bin jetzt noch nicht, ich kann euch noch nicht so richtig was über das Leben erzählen. Oder dann spielen. Und das kam dann erst später, so 30 oder so, Ende 20.
0: Weil die Musik sagt, das ist also mein, wie ich sagen, Kernkompetenz wäre das falsche Wort, aber es ist so, das mag in meiner Wirbelsäule ist die Musik. Also ich ich komme aus einem sehr musischen Haushalt. Ich habe immer mit meiner Mutter zweistimmig äh, Kinderlieder gesungen und Weihnachtslieder in der Küche, wenn sie gebackt hat und so, so. Kann also auch sofort, und sie konnte das, wenn ich die meine sofort immer so diesen, diese hausfrauen dazu. Und ich glaube, sie hätte es gerne gesehen, wenn ich Opernsänger geworden wäre, weil das war ihr eigentlich ihr Lebenstraum. Das war aber, kam aus proletarischen Verhältnissen, Kommunist und Vater... Äh, fast um KZ und Neugeschwister und äh, also das war überhaupt kein Thema und Opern war überhaupt auch gar nicht die Welt in der sie, ich glaube sie hatte nur klischeehafte Vorstellungen davon und witzigerweise, ich bin Schauspieler geworden und das von meiner Mutter nie gut aber glaube ich aus Angst dass ich nicht glücklich werde damit und die Unruhe und die, das Unstete das hat sie immer abgeschreckt und ich bin ich komme ja hier aus der Gegend, witzigerweise. Ich komme aus Oberösel. Es ist äh, 20 Kilometer von hier entfernt. Fünf, ja, ein bisschen mehr, 30. So eine Schlafstadt von Frankfurt. Ähm, und ich bin sehr traurig, dass meine Eltern das nicht erleben, dass ich hier am Opernhaus eine Oper inszeniere, weil ich wusste, das war auch immer so in ihrer in, ihrer Bar, in ihrem Wahrnehmungs-Horizont äh, hier. so ganz, ganz wichtige Adresse und ganz ganz Tolles, aber es, sie kriegen es mit, bin bin überzeugt. Mhm. Ähm, ja, was, was ich eigentlich sagen wollte, Musik ist also, begleitet mich von immer, äh, ich habe halt auch Instrumente gelernt und beim Inszenieren ähm, im Vorfeld funktioniere ich auch sehr stark über Musik und oft äh, also, ich höre fast durchgehend Musik den ganzen Tag. Und zwar alles. Mhm. Nicht festgelegt. Von, von Punk über Heavy Metal zu. Also, ich habe neulich so einen tollen Spruch gelesen, das war, Wenn du eine Musikrichtung äh, benennen solltest, die du nicht magst, welche ist das und warum muss es ausreichend Schlager sein? Mhm. <lacht> also da, da, da ist tatsächlich auch eine Grenze, da habe ich manchmal eine liebische Freude, weil es so grauenhaft schlecht ist, dass es schon wieder gut ist aber das ist halt eine sehr ähm, sehr arrogante Handlung dazu ähm, aber sonst halt wirklich Klassik und Jazz und, äh, und so und, und, und auch oft auf, meinem, auf meiner Playlist randomartig also mhm. das heißt, ich lasse es einfach laufen und äh, plötzlich kommt ein Titel und es macht Bang und es sagt das ist der Kern der nächsten, der der, der nächsten Inszenierung. Mhm. Und dann fange ich an, ich darüber dann Welten und Bilderwelten und, 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 und Wege zu erfinden.
1: Mhm. Es ist interessant, dass du über deine Eltern sprichst. Ähm, ich bin gar nicht mit Musik aufgewachsen, sondern mit Texten. Meine Eltern waren und sind beide Literaturwissenschaftler. Ähm, und, also mein Vater war, meine Mutter ist noch. Und ähm, dadurch war ich sozusagen ungewissend, was die Autoren alle bedeuten, ganz früh immer schon involviert und ähm, habe eben Zugang sehr über Inhalte, über, über Texte zum Schauspiel bekommen. Habe aber auch Klavier gelernt und, und bin da sozusagen autonom neben meinem Auto, Elternhaus sozusagen auch sehr, sehr mit Musik beschäftigt. Ich hatte einen tollen Musiklehrer und da ich auch schon relativ lange am Theater arbeite, also erst auch in Schwerin war, zehn Jahre und dann jetzt schon in Halle eine Weile, äh, auch viel gelernt. Ja? Aber habe sozusagen den ersten Zugang eigentlich durch so eine Schrankwand mit 10.000 Büchern. So. Das,
0: war, das war
1: keine Abschreckung, sondern. Nee. Nee, mir begegnen Texte auch immer ähm, zyklisch wie im Tsunami. Also wenn ich in einer Inszenierung drin bin dann, oder in einem Prozess, dann beschäftige ich mich lange vorher mit sehr viel und denke dann immer, je enger es auch die Probenarbeit zu gibt, du weißt gar nichts. Aber dabei habe ich schon ein Jahr lang so wie im Steinbruch gekloppt. Das kann Musik sein, das können Texte sein, das können Begegnungen sein und so. Und habe jetzt gelernt über die Zeit, dass das zu meiner Arbeit dazugehört. Ich dachte, weil das reicht nicht oder so. Also, man weiß dann nicht konkret mit etwas zu tun hat, sondern es hat dann mit dem Leben vor dieser Probe zu tun, ja, was man führt. Und auch, sagen so wir mal, die politische Relevanz oder, ja, was unsere Zeit oder unser Jetzt mit dem zu tun hat, womit wir uns beschäftigen, verändert sich ja jeden Tag. Und im Dialog mit den Kollegen zu bleiben, die das spielen können sollen, das ist für mich ein ganz wichtiger Kern der Arbeit. Warum müssen wir das jetzt hier machen? Hm. Warum sollen die das jetzt sehen? Selbst wenn es ein Stück ist, was im 19. Jahrhundert spielt. Und so, das ist eigentlich so meine Kernlust an Theater.
0: Ja, geht, geht mir genauso. Wobei ich bin der Überzeugung, dass äh, alles, was man tut und macht, ist automatisch im eigenen Sein und somit auch in der Gesellschaft verwoben. Also das, man kann sich ja gar nicht trennen von dem, was einen umgibt. Also alles, was ich tue, hat mit dem jetzt und dem hier sein zu tun ähm, ich habe jetzt auf Papier habe ich also definitiv nicht nach irgendwelchen äh, gesellschaftlichen äh, zusammenhängen gesucht sondern da war wirklich auch der ansatz und auch meine eigene neugierde war ich will spaß haben was ich da sehe <lacht> und ich will dass es spaß macht und gerade also jetzt nicht so als 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 ein, als als eine Regel oder als ein Gesetz, dass es, muss auf jeden Fall Lacher bringen und nur das. Sondern, wie ich jetzt sagte, das andere schwingt ja mit. Mhm. Also die Leute sitzen, also man meint, jetzt bei Barbier gab es zwei unsichtbare Choreografen neben mir. Die eine hieß Corinna, Corinna Virus, mhm. und der andere hieß Sicher, sicher Abstand. <lacht> ja, die haben mir immer auf die Schulter geklopft, dann gesagt, ey, pass auf, die sind zu nah. Weil mhm. also, mir mein Ehrgeiz mein, mein war, äh, um, ein Ding zu entwickeln, das äh, spielbar ist, auch unter extremen äh, Voraussetzungen, apropos Sicherheitsabstand und dem Virus, aber dem man nicht anmerkt, dass es deswegen so ist.
1: Mhm.
0: Äh, ich hoffe, du gehst mal rein und vielleicht morgen auch, ich weiß nicht, ob du da rein ist. Und dann kannst du mir noch mal sagen, ob, ob, dem, ob dem so ist oder nicht. Bin gespannt.
1: Ich habe jetzt damit zu tun, dass ich die Spieler, wir holen es gerade wieder hoch, sensibilisieren möchte, dass sie die Vorsicht, die sie im Miteinander vor den Ferien hatten, jetzt nicht verlieren dürfen, indem sie die Masken abreißen. Weil mhm. wir haben sozusagen keine Corona-Inszenierung gemacht. Ja. Sozusagen wie immer. Und ähm, dieses Maskenlose heißt aber nicht übereinander herstürzen, sozusagen. Das äh, beobachte ich jetzt so bei zwei Proben. Das ist wie immer nach dem Sommer. Entweder ist was weitergegangen oder ist was versagt oder so. Dazu kommt jetzt aber eine andere Realität. Die Dinger sind weg. Manche Kollegen haben es sechs Wochen nicht gesehen. So. <lacht> ähm, ja, und sich sozusagen an, an etwas Unsichtbares wieder zu erinnern und zu halten, was Vorsicht heißt miteinander. Das ist eigentlich auch ein, ja, ein schöner Begriff überhaupt, miteinander zu sein, vorsichtig und nicht den anderen zu überschwemmen.
0: Über
1: hm. ja, das ist, da haben wir jetzt noch so ein paar Tage.
0: Wann ist Premiere Dienstag. Schon. Ja, also ja das wissen wir das auch ist erst seit so halt vier
1: Tagen so. Ach das so. war ja dann nicht klar, ob das Ach so wegen,
0: das mir ja, wegen dem notfall spielt Genau. Ja.
1: ja, aber wir hatten äh, ganz äh, gute Voraufführungen vor uns. Äh, für uns vor dem Sommer. Und seine Erstaufführung, das ist auch so toll, dass es das noch nicht gab vorher. Das ist auch was Schönes, finde ich. Also jetzt in Deutschland deutschsprachige Erstaufführung. Oh. Dass man ja, also kein Regulativ hat oder so. Irgendwie sagen, das wurde schon mal so gemacht oder so. Finde ich spannend, das Texte so eine Bühne entdecken
0: sollen. Hm. Hm. Wir haben ja jetzt wahnsinnig viel über uns geredet. So, so, ja. so, so, was ich auch sehr toll finde. Aber ich finde, wir sollten das einmal ausprobieren. Ja. Egal, was dann dabei rauskommt. Was das bedeutet, wenn man hier einen Zettel zieht. Also es ist nicht ein, ein Bierkarton. Also ich glaube nicht, dass wir eigentlich jetzt ins Schweigen kämen. Hm. Es ist Eher so mal gucken. Vielleicht kommen wir auf ein anderes Thema. Mhm. Worauf in deinem Leben bist du besonders stolz? Das ist ja, tatsächlich spannend.
1: Ja, ich habe was gemacht, was über meine Kräfte ging. Ich habe tatsächlich die äh, Rede zum Begräbnis meines Vaters halten können. Darauf bin ich eigentlich nur stolz, dass ich das durchgehalten habe. Und dass ich das äh, wollte. Das, äh, hätte ich, damit kann man sich nicht beschäftigen vorher, wenn etwas überraschend passiert. Darauf bin ich stolz. Weil es auch ein wichtiger Moment oder ein, ja, ein Weg dahin war. Das ist auch zu mir gekommen. Alle anderen Sachen, ich bin auch stolz auf mein Kind, die jetzt schon 16 ist, und so, aber ähm, das ist ja klar. <lacht> aber also mal, das, das habe ich irgendwie geschafft, hätte ich nie gedacht, dass ich es das schaffe. Darauf bin ich dann tatsächlich stolz. Und du? Alter, ich darf nicht. Ach doch, das muss erlaubt sein. Das steht auf der Rückseite. Fragt das jetzt auch Tilo. Oh, ja, 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 ja.
0: Äh ich bleibe mal in der Theaterwelt. Ähm Weil ich bin stolz darauf, ähm dass ich den Beruf machen durfte, obwohl es am Anfang mir nicht, die, die Tore stand nicht weit offen, nicht von meinem Elternhaus. Mein Vater, die Skepsis meiner Mutter habe ich schon erwähnt, mein Vater war ein Liberaler, sowohl als Politiker, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die Freiheit des Andersdenkenden und des Andersmachenden und Geh Deinen Weg, Go! Aber dann waren diese berühmten Hürden der Schauspielschulen mit einer Aufnahmeprüfung. Es war jetzt nicht so, dass sie auf mich gewartet haben, sondern ich habe so die eine oder andere Prüfung gemacht und auch äh, Schulterklopse bekommen von einem älteren Kollegen, der sagte, das macht irgendwie Spaß, dir zuzuschauen, aber mach was anderes, das ist nicht dein Ding. Und ich bin insofern stolz darauf, dass ich mich nicht habe abbringen lassen, weil ich wusste, das ist das ist das Gefühl, in dem ich aufblühe, in dem ich sein will, in dem ich, pathetisch gesagt, mich spüre, in dem ich zu Hause bin. Das, alles andere ist Quatsch. Ich will nur das. Und ich werde, in, apropos, apropos dem Switchen zwischen Regie und Spiel und so, werde ich dann, dann gefragt, ja, was bist du denn, Bist du Schauspieler oder Sänger oder und so und dann nehme ich meine gute alte Freundin Jennifer Lopez die mal auf äh, diese Frage, sind Sie jetzt Kino-Schauspielerin oder, oder Sängerin? Und da sagte sie, I'm a Performer. Und Performen verstehe ich insofern, ich habe Lust, mich auszudrücken. Und diese Lust, mich auszudrücken, hat immer was mit Veröffentlichung zu tun. Das heißt, mir macht es Spaß zu singen, mir macht es Spaß, über einen Stoff nachzudenken, ihn dann zu veröffentlichen, so wie ich ihn sehe. Und mir macht es Spaß, auf der Bühne zu stehen und von anderen Begutachtet zu werden und bewertet zu werden. Ähm, angetrieben ähm, von einem äh, vielleicht nur ein bisschen äh, profan psychologischen äh, aus Ausdruck an beschrieben. Also, angefangen hat es eigentlich aus dem Manko. Ich glaub, war der typische Spätentwickler, der typische Kleine in der Klasse und ähm, meine Überlebensstrategie war Quatsch machen und das hat sich natürlich mittlerweile relativiert, ja. aber eigentlich ist das so der Urantrieb gewesen. Jetzt ja. bin ich, ja? Jetzt muss ich nochmal. Jetzt musst du nochmal. Muss auch
1: schweigen, das ist langweilig. Das ist langweilig. Das ist, äh, kann ich jetzt nicht. Das ist auch langweilig. <lacht> Ach, Tilo. Wie
0: wir lassen ich... uns einfach nichts vormachen, Leute. Die Vorgaben sind die einfach doof. Wir haben so viel. Nee, Schokolade, das kann ich, also. ich, kann ich dich nicht fragen. Dann, das geht
1: nicht. Können wir noch machen? Dann müsst ihr was schneiden. Nee. Wir waren besser.
0: <lacht> ich habe noch mal entscheidende Frage an. Ja. Wasser oder Wodka?
1: Also ich trinke jetzt noch einen Wodka. Und ich glaube,
0: Ich habe ja schon drei. Ach, du hast schon Ich habe nur einen.
1: Und ich trinke jetzt noch einen. Ähm, mhm. Ja, ich habe noch, hab noch ganz viele Fragen. Aber eigentlich sind es ja Fragen, die müsste man sich stellen, wenn man sich schon ein bisschen besser kennt. Das sag ich mal. Wahnsinn, wozu man sich treibt, äh, wenn man sich gar nicht kennt oder treiben lassen soll. <lacht> ja, also ich gucke mir mal Bier an und vielleicht. Und ich, die ich auch, auch nicht bald in YouTube, ja. ja. Prost. Prost.